0: Всем привет, меня зовут Павел Комаровский. Сегодня мы обсуждаем самые интересные финансовые новости России и мира за прошедшую неделю. нейроприсвоение голоса актрисы озвучки Банком Тиньков, появившаяся возможность продажи фондов Финекс, а также посадка турецкого основателя криптобиржи на 11 тысяч лет. Поехали!
1: Rational answer. Rational answer.
0: Тинькофф начал позволять своим клиентам покупать друг друга на внебиржевом рынке фонды Finex, которые заблокированы после февраля 2022 года. При этом продавать их можно всем, ну, с тем условием, что они должны быть уже у вас на счету в Тинькофф Инвестициях по состоянию на 21 ноября 2022 года. То есть если вы перевели их от другого брокера после этой даты, то пока, к сожалению, ничего сделать нельзя. А вот покупать эти фонды можно только самым смелым ребятам, ну, точнее, только квалифицированным инвесторам. Первыми расчехлили на пробу не самые популярные фонды FINEX, речь идет про FXBC, FXRD, FXAP, FXEM, но при этом в будущем обещали список потихонечку расширять. Правда, самые популярные фонды FXRU, российские еврооблигации, и FXRL, российские акции, они вот заведомо в этот список не попадут тех фондов, которыми можно будет на вне бирже торговать между собой. И, в общем, мы, получается, получили возможность воочию наблюдать, каким образом рыночек оценивает реальную стоимость этих фондов а, в отсутствие возможностей каких-либо арбитража, который бы удерживал цены вблизи а, справедливой стоимости. Так вот, а сделок пока не супер много, но они проходят по большей части вот где-то в диапазоне 30-40%, от расчетной справедливой стоимости фондов. И некоторые тролли даже специально супер такие абсурдные заниженные цены выставляют в стакан э, в надежде на то, что кто-то придет и просто вот не глядя сбросит по э, самой лучшей цене предложения свои акции. И Антон из э, канала «Доказательное инвестирование» он даже приводит скриншоты того, что это иногда действительно случается. В частности, какой-то бедолага продал паи своего фонда FXIP. По 6 копеек за штуку при том что в тот момент справедливая стоимость этого фонда составляла 67 с половиной рублей то есть выдал такую вот скидочку в 99,9 процентов от души а, как обычно хочу сказать что если вы торгуете любыми там фондами или акциями то обязательно ставьте лимитные заявки не кидайте просто типа вот рыночный ордер покупаю или продаю по любым ценам может неудобно оказаться кстати, это все наводит на мысль о том, что пару недель назад э, твиттерский чувак по имени Райан Селкис, достаточно известный криптан из компании Missari, он выкладывал у себя в твиттере скриншот того, типа вот якобы по каким ценам торгуются сейчас э, права-требования к разным обанкротившимся криптокомпаниям, типа там FTX, Celsius, э, BlockFi и так далее. Он, правда, потом твит позже удалил. Может быть, там не совсем была точная информация, но как бы то ни было, там были похожие цифры. То есть можно, типа, якобы купить сейчас на вторичном рынке права требования к банкротившимся криптонам по, типа, там, 25-30-40% от справедливой стоимости. Получается, FINEX, это как бы наш отечественный FTX, как будто бы смогли переизобрести, типа, вот, криптобанкротство, но в пассивных инвестициях. Увы, сильно смеяться над да, этим... Чем... Сложно, наверное, потому что это немного печально. Райфайзенбанк подал в России заявку на регистрацию торгового знака AirBank. Что ж, по крайней мере, теперь мы знаем, как будет выглядеть банка, если он окончательно отпочкуется, как он давно обещает. Российская дочка от австрийской мамы. Ну, такой получается РРБанк. Типа для картавых не очень подходящий, наверное. Ну ладно, окей. Что я хочу сказать, слава богу, мы обошлись в этот раз от выкупа со стороны Тимоти, а то был бы какой-нибудь Райфбанк и точка, или еще что-нибудь в этом роде. Не знаю, если у вас есть хороший вариант названия для ребрендинга Райфа, напишите его в комментах, поражем
1: хоть.
0: В последнем сезоне прекрасного сериала «Черное зеркало» есть серия про то, вот как якобы псевдо этой вымышленной вселенной он, типа, начал без спроса просто массово клепать с помощью искусственного интеллекта сериалы про жизни своих подписчиков, и это было, типа, легально, потому что где-то там в портянке Terms of Use, ну, которую никто никогда не читает, естественно, на 638 странице было написано что-то в стиле «Передаю права вот этой вот компании на любое использование моей жизни для создания медиа -контента». Так вот, мы тут в очередной раз оказались в ситуации «Life imitates art», то есть «Жизнь имитирует искусство». Актриса озвучки Алена Андронова, она подает в суд на Тиньков за то, что тот запилил нейросетку Тинькофф войскит на базе ее голоса, который она когда-то предоставляла банку, для того, чтобы он делал вот помощника вот этого вот Олег. Я не знаю, есть ли там вообще женская версия Олега, как ее Альгиня называют. Так вот, а теперь, получается, любой может с помощью этого Тинькоффа войскит Взять и запилить голосом этой Алены вообще любую вещь. И она приводит пример, что кто-то взялся делать озвучку порно-рекламы с помощью ее голоса. А при этом сама Алена утверждает, что вот изначально речь шла только про то, что она начитает определенный массив текста для как раз вот этого вот Олега, для внутренних нужд банка. А юристы Тинькофф, они говорят, что типа там есть формулировочка специальная такая, где говорится, что разрешаю возможную переработку записи голоса третьими лицами, и вот это и означает, что можно голос твой в нейросетку встраивать И дальше любому давать на использование а, Ну, в общем, достаточно неочевидный случай Потому что а, дело вообще было несколько лет назад То есть тогда вообще даже никто особо и не знал, а, что там какие-то нейросетки будут голоса что-то делать Это все было крайне далеко от массового сознания И вот эта формулировка, она действительно больше звучит про то, что типа, ну, я не знаю, там звукорежиссеру дадут на обработку голоса вот, поэтому, э, не знаю, у меня нет какого-то дикого мнения тут э, четкого про то, что типа это справедливо или нет, но это явно какой-то интересный прецедент. А вообще, кстати, в Америке сейчас нешуточные э, всякие происходят забастовки актеров как раз на эту тему, э, потому что они не хотят, чтобы их оцифровали, их там вид, их голос, и потом просто массово дешево и эффективно клепали сериалы и фильмы с использованием цифровых двойников, и при этом ничего не платили мясным оригиналам это, типа, кажется всем несправедливым. Чем все закончится, я пока не знаю, но очень интересно. Ассоциация больших данных, куда входят чуть ли не все крупные там технологические банки, разные операторы сотовой связи и прочие Яндекс и ВК, так вот, она выступила с публичной критикой инициативы МВД, которая предполагает, что у силовиков сильно упростится такой вот доступ в режиме реального времени практически к любым данным, которые передаются через интернет. Так вот, это АБД пишет, что после принятия этих поправок МВД, ФСБ, ФСИН смогут по факту получить онлайн-доступ практически к любым э, звонкам и перепискам россиян в интернете. Собственно, вся новость, добавить мне нечего. Белорусские паспорта теперь смогут размножаться только в неволе. Лукашенко запретил выдавать белорусам новые паспорта за рубежом во всех там консульствах и так далее. Для этого теперь нужно будет ехать непосредственно в саму Беларусь живую что для многих белорусов, конечно же, определенные риски представляет. Вообще, как правило, любые паспорта не имеют срок действия, а вот жить за рубежом вообще не имея какого-либо актуального валидного паспорта какой-либо страны, это может быть весьма непросто. Может ли быть такое, что в России тоже придумают что-нибудь подобное? Я бы такого развития событий не исключал, хотя и не факт, что это произойдет. Кстати, интересный факт, россиянам разрешено иметь одновременно больше одного действующего загранпаспорта, так что если у вас вдруг загран только один, то, может быть, вот как раз сейчас самое чудесное время, чтобы пойти себе и сделать новый биометрический загран на 10 лет. И даже если вы за границей, то это можно сделать вполне в каком-нибудь там консульстве, пока такой лайфхак работает. А то, знаете, бывает такое, что вот в одно время какое-то благо, оно вообще не дефицитное ни разу, Имеется в изобилии, и никто о нем не парится. А потом вот раз, что-то происходит, и внезапно дефицит. И ты такой думаешь, а что это раньше себе э, это благо не приобрел, не сделал? Так вот, э, сделайте сейчас. У Мэтта Левина из Блумберга на той неделе вышла классная интересная колонка про очередную скам Форекс-контору. Э, да, действительно, некоторые люди до сих пор в 2023 году продолжают, типа вот, пытаться зарабатывать на Форексе. Там все в целом достаточно стандартно, американская комиссия по ценным бумагам SEC, она нахлобучила форекс-шарашку под названием Traders Global, которая дербанивала воспользователи пользователей лишней комиссии, рисовала придуманные цены сделок, ну и конечно же не выводила их сделки ни на какой внешний рынок, а вполне себе вот внутри себя играла с ними в такое вот казино, то что у трейдеров называется кухня. Так вот, угарно там другое. Меньше сотни их клиентов, а всего их было более 24 тысяч, они умудрялись хоть что-то заработать на этом самом Форексе. Так вот, с этими ребятами, которых было меньше 100, трейдерская контора Traders Global, она что-то вот не хотела продолжать дальше занимать вторую сторону сделки, то есть быть кухней. И вот этих вот прикольных трейдеров они начинали выводить на действительно внешний рынок с настоящими контрагентами. Мораль тут простая, чем ты глупее, тем с тобой выгоднее торговать, а если вот ты чуть более умный парень, то лучше пусть с тобой торгует кто-нибудь другой. Так что если вы увидите какую-нибудь в интернете очередную кринж-рекламу от каких-нибудь финансовых мошенников про то, что вот «зоработай с нами 120% годовых в месяц», типа там с такими вот нарочитыми орфографическими ошибками, то понимаете, что это на самом деле не бака фича Это просто позволяет сделать такой дополнительный фильтр Который отсекает наиболее башковитых жертв Потому что ну нафига на них тратить время и деньги Лучше сразу, чтобы к тебе приходили только не очень одаренные большим умом люди И вот с них-то ты и будешь зарабатывать основные бабки Компания X, которую мы по привычке продолжаем называть Twitter, Она обзавелась лицензией на осуществление криптоплатежей а еще брат Илона Маска по имени Кимбл, он слил журналистам инфу, что якобы тот уже давно тайно финансирует разработку DoggyCoin. Хотя, что там конкретно надо сильно финансировать, что за разработка, лично я не очень понимаю. Но как бы то ни было совпадение, не думаю. Явно вот мы движемся к тому, что Маск наконец-то будет из X делать вот это вот универсальное приложение, которое он давно уже нам обещает, внутри которого можно будет там типа за все подряд платить криптой и так далее. Кстати, каноническая Доги, которая вот и дала название Доги Коину или Дош как его называют англоязычные люди, ее зовут Кабосу, и она до сих пор жива. Ей 17 лет, можно на нее подписаться в Инстаграме. Турецкий криптан по имени Фарук Озер, он пришел к успеху. В 22 года организовал криптобиржу Тодекс. Правда, всего через 4 года в 2021 она лопнула Немножко странно, потому что в 21 году крипта еще чувствовала себя отлично, а вроде как все лопаться начал в основном в 22 году. Ну да ладно. Суть в том, что на прошлой неделе турецкий суд приговорил вот этого самого Фарука за мошенничество вместе с двумя его братьями по 11 тысяч лет тюрьмы каждому. А, ну то есть достаточно серьезный срок. Я не знаю, там в Турции так принято, со всеми поступать или нет. Но одно я знаю точно. Сэм бэнкман Манфрид, который сейчас находится в СИЗО в американском он, скорее всего, эти новости просто вот читает, вытирает под со лба и шепчет у рубля Ну, потому что, э, ребята, турецкие криптоны, они своровали всего примерно 2, 2 миллиарда баксов, а у Сэма Бэнкмана Фрида, ну, там, типа, десяток примерно. Э, и что это означает? Что Сэма должны посадить на 55 тысяч лет? Э, не знаю, в Америке вроде совсем конкретно так это не работает, э, но я не юрист, что я могу знать? Одно я знаю точно, что если все-таки трансгуманисты, они придумывают лекарства для вечной жизни, то некоторым людям очень неудобно может получиться. И перед тем, как я перейду к традиционной хорошей новости недели, хочу сказать огромное спасибо всем, кто поддерживает донатами нашу передачу. Их список увидите на экране, а присоединиться к ним можно по ссылкам в описании. Ну и в целом, если вам понравился выпуск, то ставьте ему лайк и подписывайтесь на наш канал. У нас здесь интересно каждую неделю. Итак, хорошая новость. Помните новость про то, что суд Канады, он типа признал, что эмодзи можно использовать для заключения юридически обязывающего договора. Так вот, ростовский суд тоже решил с ноги заскочить просто в арьергард цивилизационного прогресса и тоже, соответственно, сказал, что вот эмодзи большой палец вверх может считаться достаточным основанием для заключения дополнительного соглашения между сторонами. И это вроде как хорошо, но у меня единственная просьба — Главное, чтобы смайлик, который отдает честь, не признали информированным согласием э, на добровольную службу по контракту в российской армии, иначе будет вообще не весело. Да прибудет с вами разум, пока!